0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast E de Impacto. Meu nome é Gustavo Loyola, sou professor, consultor e palestrante. Essa é a nossa segunda temporada, chamada Diálogos, onde eu bato um papo interessante com pessoas que estão fazendo a diferença nesse mundão. O tema de hoje segue na linha da liderança, trazendo uma conexão com a espiritualidade. Começo o podcast aqui com um esclarecimento, que o tema de hoje não é religião, a espiritualidade tem um sentido diferente, um pouco mais amplo. Vamos falar sobre isso um pouquinho mais lá na frente. Bom, é evidente que o mundo está se transformando. Conseguimos ver essa mudança na sociedade como um todo, desde os seus hábitos de consumo e relacionamento, até uma busca constante pela espiritualidade e o autoconhecimento. Essa dinâmica impacta também o ambiente de negócios, a forma com que lidamos com o capitalismo nas últimas décadas vem trazendo a sociedade a um colapso. O paradigma do ter ao invés do ser, do lucro acima de tudo e pessoas apenas como recursos é parte dessa engrenagem que está caindo por terra. Os modelos de gestão que seguiram a Revolução Industrial foram inspirados por Taylor, Fayol e o Fordismo na visão do homem-hora e da repetição de atividades. Isso significa uma certa robotização das pessoas, onde o progresso está relacionado às atividades organizadas, medidas, calculadas e mensuradas de forma mecânica. Porém, os seres humanos não são máquinas. Nós somos corpo, alma e coração, como diria o poeta. E por isso as pessoas estão cada vez mais em crise, estressadas e infelizes, especialmente no ambiente de trabalho. Tudo isso também é reflexo da liderança. Eu gosto muito de um livro chamado Capitalismo Consciente, que traz uma discussão interessante sobre esse tema. Vou até colocar mais informações na descrição desse episódio. No livro, né, ele fala que os líderes geralmente são motivados por poder, dinheiro e propósito, como a maioria das pessoas. De forma histórica, se a gente olhar, a cultura militar moldou as empresas e o modelo de liderar gerencial baseado em comando e controle transcendeu para a cultura corporativa. É meio engraçado até de observar isso no vocabulário das organizações, né? como falar equipes de linha de frente, conquistar novos territórios e mercados, tática de ataque, etc. Os líderes eram atraídos nesse modelo pela capacidade de exercer poder. Depois dessa visão militar, veio o modelo do líder mercenário, junto com a ascensão das bolsas de valores. Nesse caso, quanto mais riqueza o executivo gerava para os acionistas maiores eram os seus salários e bonificações. A riqueza pessoal aumenta quando aumenta o valor dos ativos, né, dos papéis da bolsa. Bom, o resultado de tudo isso a gente já conhece, né? Hoje, falamos de um novo líder, um líder com uma intenção diferente. Esse líder que é guiado não só pelo seu propósito, mas são pessoas que são emocionalmente e espiritualmente mais maduras. Para falar sobre isso, quero ouvir o nosso convidado do dia de hoje, meu amigo, Dr. Umesh Mukhi, professor do Departamento de Administração da FGV e a ESP. Muito obrigado por participar desse episódio, Umesh. Na sua visão, quais as conexões entre liderança e espiritualidade?
1: Primeiramente, muito obrigado, Gustavo, pela convite. Né? E essa questão de conexão entre liderança e espiritualidade já vem, já está, já está ganhando muita atenção né, na pesquisa acadêmica. Mas eu vejo sempre existe uma um conexão entre liderança e espiritualidade, porque são, são Faz, faz parte de quem é líder. Né? Ah, eu, ah, em vez de enfatizar ah, do que está acontecendo dentro de área acadêmica, eu estou enfatizando mais ah, sobre líderes que nós testemunharam durante a história. Por exemplo, ah, ah, o Buda. Né? O Buda fundou essa religião o budismo e aí nós podemos considerar ele como uma líder que transformou a vida de muitas pessoas e finalmente impactou o mundo de maneira positiva para espalhar esse pensamento budista, né, que que agora muitas pessoas estão seguindo. Então considerar o Buda como líder ah, é muito natural porque a espiritualidade faz parte da Buda quando ele começou a espalhar esse caminho de, de sabedoria, né, o, o de, de caminho de, de obter Nirvana. Então, uh, não vejo a liderança a espiritualidade desconectado. Só vejo que a espiritualidade sempre faz parte da liderança, mas dependente da pessoa você vai ver grau de manifestação de espiritualidade. Então isso é uma proporção que varia dependente de, de pensamento da pessoa.
0: E geralmente tem uma uma questão que as pessoas linkam muito de é, é, de forma direta a espiritualidade com religiosidade, né? Qual que é essa essa diferença entre as duas coisas
1: assim? É uma questão muito importante uh, e eu quero destacar uh, significações né, das, das ambas palavras, tá? Espiritualidade, uh, uh, uma palavra latina, né, spirituality, que significa uh, espírito, tá? Então, você tem que ter contato com seu próprio espírito, o alma, seja, né? Uh, no, no sânscrito, a filosofia vedanta, você chama isso atma. Né? Agora, religião também, se você vai ver a, a significação dessa palavra, a religar. Então, religar com quê? Religar com energia divina, a religar com natureza. Religar com seu próprio espírito, religar com Deus, ou religar com valores fundamentais, seja você acredita ou não, mas valores básicos, valores universais da, da vida. Então, pensar de religião, ah, nós, ah, humanos, a gente pensa de religião. Ah, sou hindu, sou muçulmano, sou né, católico, sou budista, então a gente uh, fica condicionado com esse pensamento. Mas ambos, a espiritualidade e a religião, estão, na minha opinião, são a mesma coisa, só que a espiritualidade entra mais sutil. Né? A, a, a proposta da religião é de conectar você com o seu próprio si, que é espírito, e que é espiritualidade então eu não vejo nenhuma diferença, apesar de, de ter um são as palavras diferentes, nós podemos falar que a espiritualidade busca uma visão mais ampla sem barreira de religião e a religião nós podemos pensar de vários tipos de religião que existe, né, que a gente testemunha, mas a religião verdadeira, a religião ah, que é dentro do de você, que vai te permitir para religar, reconectar você com energia, ah, podemos falar, superior.
0: Eu acho que, então, né, se, se eu entendi, por exemplo, a religião ela acaba sendo uma construção mais social. Né? A espiritualidade ela está muito atrelada a uma, uma, uma questão mais ampla. Teria, então, a espiritualidade uma relação mais próxima com o autoconhecimento, que é esse essa visão interna, né? O se, se reconectar com você mesmo, né? Se conhecer efetivamente seus valores, o que você acredita e o seu próprio propósito, seria
1: isso? Sim, 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 sim. Podemos pensar assim, porque você tem razão quando você fala que a religião virou uma construta social, né? Então você nasce dentro de uma família que está seguindo uma tipo de tradição, então você vem aprendendo algumas normas, algumas rituais dessa religião. Agora, fora isso, eu acho que é interessante é comparar a sua dimensão espiritual, porque quando você começa a procurar algo mais amplo, do que você está seguindo na sua religião, e aí você entra dentro de caminho da espiritualidade, porque você vai começar a explorar e você vai começar a, a, a conectar vários tipos de filosofia para reunir né, todas as filosofias para entender o que, o, o que significa, né? Ah, se faz sentido o que você está seguindo na sua religião, será que outras religiões estão falando sobre a mesma coisa, né? E aí você vai descobrir que, finalmente, a mensagem principal das todas as religiões são o mesmo, só que são os caminhos diferentes. Esse processo de entender a sua própria religião e religar com valores fundamentais, valores universais, analisar outras religiões, e, em paralelo, fazer mudança de seu próprio si significa que você está seguindo um caminho da espiritualidade, onde você busca harmonia, não diferença.
0: Legal, essa, essa, essa última frase, né? Você busca harmonia e não a diferença, né? E quando a gente vai para o um ambiente corporativo, por exemplo, né? É possível perceber esses valores como eles podem transcender e ser aplicado, né? Hoje em dia, como que você vê isso, né? Como que que a espiritualidade ela tá dentro do ambiente corporativo, né? Como que isso se, se dá na realidade das empresas, né? No que você já pesquisou, no que você estuda, no que você conhece, na experiência que você tem.
1: Olha, é muito dependente do contexto, né? Por exemplo, eu acho que quando você 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 vai para você vai trabalhar eu vou te dar um exemplo mais concreto se você vai na Índia tá você está trabalhando dentro de uma empresa você vai ver dentro da empresa você tem várias pessoas seguindo diferente tipo de religiões tá e você vai ter férias por cada festa de, de o, o evento né que sagrado do, dessa religião então primeiramente a gente vai testemunhar que dentro de mundo corporativo tem esse ambiente, tá? Onde você pelo menos respeita as ah, religiões principais, né? Isso valoriza a diversidade, o pensamento. Ah, talvez isso não existe em, em outros países, né? Talvez no França é diferente, em Inglaterra é diferente, no Brasil é diferente. Então, dependente do ambiente corporativo, você vai ver ah, se cultura corporativa vai permitir essa pessoa para expressar seu sua própria religião ou espiritualidade. Né? Agora, tem segunda dimensão que, que estamos testemunhando que é mais democrático. Então, falando sobre bem-estar, falando de mindfulness, ah, tem algumas empresas que estão falando, nós temos sala de meditação. Ah, podemos pensar que as empresas estão permitindo mais um espaço para refletir seu próprio si. Então, isso é, é, é o valor que é mais democrático, né? que as empresas estão entendendo que a bem-estar do si faz parte da cultura organizacional e nós precisamos disponibilizar esse tipo de espaço para nossos uh, fun funcionários. Agora, a terceira parte, eu acho que que, que, que é interessante, não há muito espaço para falar sobre espiritualidade dentro do mundo corporativo, porque o foco é muito diferente. O foco sempre é sobre sustentabilidade da empresa, como que você vai adquirir no mercado, como que você vai lançar nos produtos, como que você vai melhorar seu atendimento. Então, eu acho que o foco da empresa, os funcionários Uh, são muito diferentes um, em vez de focar sobre essa dimensão da espiritualidade. Apesar disso, eu vejo que os líderes, uh, o, o funcionários, o, vamos falar assim, gerente, consciente, sempre uh, vai ter um impacto de maneira muito positiva se ele está seguindo alguma caminho de espiritualidade. E aí a gente vai ver alguma coisa que é intangível, né? que não é visível, mas que tem impacto visível. Né? Eu venho testemunhando alguns exemplos, mas posso compartilhar um exemplo de, um, de um, uh, um gerente que conheço, ele pratica meditação, mas ele não fala. Ele não fala com a equipe que ele está praticando meditação, ele está seguindo alguma caminho espiritual, mas se eu vejo o comportamento dele uh, uh, tão equilibrado, né? uh, valorizando o uh, feedback de cada membro de equipe, né? uh, uh, lidando com calma uh, durante uh, tempo difícil, isso é muito importante apoiar a equipe, né? para apoiar equipe, para apoiar a Uh, momentos uh, uh, que são muito preciosos para suas empresas. Então eu, eu vejo esse 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 tipo de, de gerente que faz diferença dentro do mundo corporativo. Acaba
0: de certa forma transcendendo, né? Porque se a gente está falando de liderança, por exemplo, um líder que leva isso em consideração, né? Eu vou dizer um líder mais espiritualizado que cuida de si mesmo, que se conhece é quando ele aplica a liderança, né? então a gente está falando de influenciar pessoas, essa influência acontece de maneira diferente. Né? É, eu mencionei até no início do, do podcast esses modelos de transição de liderança, quando a gente tinha um líder muito mais militarizado, que ele queria exercer uma relação de poder nas pessoas, depois um líder mais mercenário, que ele era muito motivado por essa questão financeira, efetivamente, e hoje a gente vê um líder mais conectado com o propósito. E eu vejo que o propósito ele tem essa conexão com a espiritualidade também, porque ele passa por essa visão do autoconhecimento. Eu gostei muito que você trouxe também dessa questão da saúde mental. né Eu vejo que hoje é, é, falar sobre saúde mental no ambiente corporativo, no ambiente organizacional, é, tá muito em alta, da mesma forma que se fala de mindfulness, porque eu percebo que as organizações abriram os olhos para ver que as pessoas estão ficando doentes, né, então síndromes de, de burnout, por exemplo, é, altos índices de estresse, isso impacta todo o relacionamento corporativo, a forma com que as equipes se comunicam, se relacionam, né, então temas de saúde mental, de, de sala de meditação, como você falou, o próprio mindfulness, né, tem aparecido bastante nas organizações também como parte essencial, e especialmente nesse último ano, né, que que a gente vem vivendo, onde muita coisa mudou para muita gente, houve muitas transformações, muitas coisas negativas aconteceram, né? Esse cuidado mental para as pessoas acaba sendo cada vez mais essencial. E aí eu queria uhum. perguntar para você, né, na sua visão, tratar sobre esses temas, né, sobre espiritualidade, mindfulness, bem-estar, dentro do ambiente corporativo, é hoje uma tendência, né? então as empresas estão usando isso porque é cool, é interessante, ou é mais uma oportunidade, no sentido que as empresas viram que elas precisam fazer isso, porque a sociedade está tão né? os colaboradores estão tão cheio de coisas, que se a empresa não cuidar, não ajudar isso, os seus colaboradores, os seus líderes, né? Isso gera um, um certo caos, né, dentro do ambiente corporativo. Na sua visão, o que caminho você acha que a gente está tomando? É uma tendência? É cool ou é uma oportunidade? Isso é algo que a gente cada vez mais vai ver acontecendo como
1: um novo normal aí dentro do ambiente corporativo? Uhum. Na verdade, Gustavo, tudo é dependente do contexto, né? Uh, deixa eu complementar que, que o ponto que você uh, abordou sobre diferente tipo de liderança que existe. Né? Eu quero esclarecer que, dependente do contexto, vai manifestar tipo de liderança. né? Então, por uh, uh, te dar um exemplo. Uh, durante a uh, Guerra Civil nos Estados Unidos, né? uh, você vai ver o uh, exemplo do General Grant e presidente Lincoln, tá? o presidente Lincoln. O presidente Lincoln, durante segunda turma de presidência, Uh, um, e ele lidou de maneira uh, muito espiritual, porque ele, ele sabia que ele tem que, que passar essa lei, essa lei que vai proibir a uh, 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 escravidão. Né? Pelo, pelo, mas, no, um, do outro lado, uh, não, ele não tinha outra escolha, ele tem que continuar com essa guerra. Né, para para consolidar a sociedade americana. Então, General Grant lidou, né, ele estava na frente, na batalha, e que apoiou o presidente Lincoln. Então, então o, o, o que isso significa? Uh, muitas pessoas, durante esse, esse, esse pouco queria parar com a guerra civil, mas o presidente não parou, porque ele sabia que ele está lutando por uma causa que é justa para a humanidade. Se ele não vai passar essa lei que vai proibir a, a, a escravidão, a, a sociedade americana vai continuar dividida. Então, ele tem que seguir com guerra. Ele precisa um general que vai continuar com guerra e que vai acabar com uh, inimigos. Né? Então, a situação uh, exige que alguém esteja tá exercendo essa tipo de liderança. Então isso significa o okay, quê? Quem está trabalhando no setor militar, Força Armas, ele tem que tem que tem que tem que seguir regras, né? Tem que então, ser militar, né? Uhum. Ele tem militar. Mas dentro do seu próprio si, você tem que saber qual é o seu propósito. E se você está alinhando essa propósito com o seu trabalho. Porque, se você não vai manifestar sua competência, seu trabalho, está precisando, você vai perder sua influência. E você vai influenciar a pessoa de maneira conscientemente e inconscientemente. Né? Então, isso é, é muito importante para destacar, porque, a, a, às vezes, a gente generaliza uma tipo da liderança, e, e, e essa generalização não é bom porque a, vai criar confusão por nossos gestores. Agora, falando de tendência e oportunidade, um, claro, estamos vendo, uh, testemunhando uma tendência de uh, mindfulness e bem-estar e saúde mental. Né? Vale a pena destacar que, ano passado, o número de casos de, de depressão aumentou. Muitas pessoas estão procurando psicólogos Muitas pessoas estão procurando algum tipo de ferramenta. Então, esses problemas de saúde mental estão estimulando vários tipos de inovações. Né? Então, você vai ver aplicativo de mindfulness, você vai ver coach uh, que vai te apoiar, né? falando de inteligência emocional, um, você vai ver vários artigos revistas falando de, de mindfulness. Então, as empresas estão disponibilizando, mas agora em home office também você você não tem esse espaço. Então, você tem que procurar alguma coisa dentro de casa. Então, claro que temos essa tendência. Oportunidade, sim, estamos vendo, principalmente, aqui no Brasil estou, estou testemunhando que temos empresas que estão usando essa oportunidade para prestar serviços. Estou falando de novo: quem está inovando para desenvolver um aplicativo de mindfulness entendeu que há, um, nós temos um mercado né, e nós temos um mercado para oferecer esse tipo de serviços. E, igualmente, os coaches que estão falando. O que eu acho um, que, que, que é um pouco diferente, minha opinião, a espiritualidade é além de disso. É, por, e e a, a, a hipotese, vamos falar assim, o fundamental de espiritualidade é, é, é que você é. Então, você não precisa pagar sobre isso. né a, 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 O mundo capitalista sempre vai te oferecer uma solução Uh, que é fixo, né? O reparo, né? Assim, você passa por 10 dias, veja a diferença, aí sua vida vai mudar. Tá tudo bem. Você experimenta. Se, se você está vendo, está funcionando bem, tudo bem. Mas alguém está aproveitando. Alguém está ganhando lucro, tá? A espiritualidade vai além disso. Então, você tem que, tem que experimentar esses caminhos, mas você tem que entender que a espiritualidade é além de custo e além de ideologia. Né? Isso significa que você tem que experimentar com seu próprio si, você tem que desenvolver suas próprias habilidades. Agora, você precisa de apoio, né? Então, o que acontece? Você vai buscar um aplicativo, talvez você vai, você vai uh, uh, se afiliar com um grupo que está praticando alguma tipo de atividade. Então você vai, você vai continuar experimentando e você vai desenvolver, você vai continuar a desenvolver uma mente que é mais aberta para receber diferente tipo de pensamento e finalmente, uh, uh, você vai personalizar seu caminho de espiritualidade então a gente tem que sair da essa pensamento que ó, agora é tendência agora é oportunidade mas a gente tem que seguir um caminho que é que é acho que uma realidade né saúde mental apesar de, 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 de ter número de casos ano passado sempre existia né? então eu acho que que, que 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 é um problema de sociedade é um problema de de, de mundo corporativo tem muitos fatores que estão dependentes para criar esses problemas então a gente tem que refletir e co criar um sistema que é mais harmonioso
0: e na sua visão né por que que tratar sobre o tema de liderança espiritualidade trazer isso para nossa realidade cada vez mais é tão importante para essa nova visão do capitalismo que a gente fala, né? Claro, é, é, você comentou agora que o capitalismo ele está sempre pronto para trazer uma solução tailor-made para os nossos é. problemas, né, dentro desse contexto. É, mas hoje se discute muito também sobre o próprio capitalismo consciente, né? Capitalismo de stakeholders, economia regenerativa, economia donut, etc, etc, né? novas tendências para essa necessidade de se reinventar o capitalismo, né? tirar muito desse modelo do lucro acima de tudo. Porque é importante trazer liderança e espiritualidade para dentro da sociedade para ajudar a construir essa nova visão do capitalismo, que seja mais inclusivo,
1: por assim dizer? Uhum. É uma muita uh, importante reflexão uh, que você fez, que nós temos uh, aqui vários conceitos, né? Capitalismo consciente, capitalismo dos stakeholders, economia verde. Uh, uh, nosso mundo de pesquisa é cheio de conceito e estamos esperando quem vai aplicar esse conceito, né? Porque uh, é aí a gente realiza que estamos dependentes de várias stakeholders, vários atores da sistema e principalmente é muito fácil para deixar a culpa de de mundo político que é responsável para para todos os problemas que nós estamos enfrentando. Eu vejo assim, em vez de falar sobre capitalismo consciente, economia verde, vamos começar a pensar a nível pessoal, né? o que nós podemos mudar. Nós, ah, ser humanos, estamos cheios de condicionamento, tá? É muito difícil de sair de, de nossa zona de conforto, né? É muito difícil às vezes para enfrentar oportunidade ou receber crítica sobre qualquer tipo de hábito, o alguma coisa que nós estamos fazendo. Então esses são os nossos problemas. E você vai ver isso vai manifestar às vários níveis, não né? Então vamos falar de corrupção, né? aqui nós sabemos que no Brasil nós temos leis uh, duros para bater a corrupção, né? combater uh, combate do corrupção, mas uh, por que uh, temos dificuldade para implementar essas leis? Porque sempre a gente vai ver que são os individuais que não, estão não cumprindo a lei. Então temos as um pessoas, problema de né? é as pessoas. Então temos problemas de ética dentro essa, essa individual pessoa que está comprometendo com o valor de espiritualidade eu vou te dar um exemplo muito interessante de Gandhi o Gandhi quando ele estava estudando direito na Inglaterra ele ele foi chamado por por alguns grupos de, de, de pesquisadores que estão que estavam traduzindo Bhagavad Gita, um texto sagrado da, da, da Índia. né? E eles pensavam assim, porque Gandhi ele é indiano, então talvez ele sabe sobre esse texto. Só que quando eles perguntaram, Gandhi, você sabe traduzir? Você sabe explicar? O Gandhi sabia nada. E ele ficou ele ficou sentindo culpado. Puxa, que eu não sabia isso. Agora eu vou aprender. Então, ele começou a ler texto e ele ficou surpreso sobre própria cultura, a filosofia indiana. E, tá? Depois disso, ele começou a ler Bíblia. Depois ele leu o Então, uma incidente, né, que estimulou essa essa crise, né, que ele não sabia, na verdade estimulou várias tipos de ações que Gandhi se engajou para Entender esse mundo espiritual, entender várias religiões de mundo. E, como eu te falei, ele começou a comparar, a entender a, qual é a mensagem principal das todas as religiões. E aí ele entrou dentro desse caminho espiritual. O caminho, a ferramenta de Satyagraha que ele fundou é baseado nesse caminho que Gandhi já Entendeu, ele já leu sobre isso, ele transformou. Então, ele vivia isso. Então, o que eu estou falando assim, nós precisamos ter uma mindset, uma mente muito aberto sem condicionamento, para transformar nosso sistema, nosso pensamento, nossa ideologia. E aí a gente vai ver que nós podemos convencer outros stakeholders. E aí entra essa palavra de capitalismo consciente. Você tem que convencer, né? Você tem que convencer os políticos, os governos, as empresas. Como que você vai convencer se você não está praticando? No caso de Gandhi, no caso de Lincoln, no caso de Buda, eles praticavam tudo o que eles ensinaram. Não havia nenhuma diferença entre valores que eles estão lecionando e eles estão praticando, falando de uh, ter mínimos, uh, 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 não ter consumo, né? O Gandhi, ele não tinha muita coisa, ele só vestia uma roupa. Então, se estou aqui falando com você, né? Estou vestido de maneira muito chique, eu estou passando uma mensagem muito diferente. Entendeu? Isso não significa que eu preciso me vestir só com uma roupa, mas eu estou falando assim, cada um de nós tem que fazer uma introspecção que o que nós estamos fazendo para o nosso planeta, né, para nossa comunidade, para nossa cidade. E assim a gente vai começar a engajar essas ações da sustentabilidade, ações uh, uh, né, para bem-estar uh, de si, o bem-estar de comunidade e a gente ir começar a inspirar nossas comunidades.
0: No fim é a máxima, né? é a liderança pelo exemplo, né? Porque isso. você só consegue influenciar as outras pessoas, né? E gerar essa transformação necessária se começa por você, né? O isso. liderança pelo exemplo, walk the talk, é justamente isso, né? Por isso que é o papel do líder ele é tão importante nesse contexto, porque é ele é um influenciador de mudanças, de atitudes, de processos e de iniciativas, né? Então é uma jornada individual, sim, que impacta nas outras pessoas, né? Na, na forma com que as outras sim. pessoas lidam com todo esse esse sistema.
1: Sim, sim, sim. E tem alguma coisa que é muito sutil que, que líderes que estão, ou seja, gerente, né? Porque quando a gente fala líderes é muito fácil para pensar que só são diretores e mas eu estou falando de cada um de nós, né? A espiritualidade existe em cada um de nós. Então uh, uh, vale a pena destacar que no caso de, de líderes que que, que 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 são espiritual, uh, eles sabem que eles têm que cumprir uma missão. No caso de Buda ele sabia que não havia outra escolha e ele tem que seguir esse caminho. No caso de Gandhi, ele passou por esse, esse caminho né, de, de, de enfrentar a discriminação, o racismo, essa luta de independência da Índia. Ele sabia sobre isso e ele escolheu, porque ele sabia que a minha a proposta da vida, a, a, a minha missão é isso. Então eu preciso seguir essa missão sem ego, não é que ele está lidando. Então eu acho que os líderes que têm essa, essa essa lado Sutil espiritual que estão engajando com alguma coisa de entendimento da, da seu próprio religião né ou alguma atividade, que está ajudando esses líderes para entrar no mundo, que é alguma coisa sutil, ajuda para eles, para definir qual é sua missão aqui na Terra. Cada um de nós tem uma missão. A gente não nasceu só para estudar e fazer trabalho, né? E... Eu falo, eu falo o seguinte, eu não nasci sabendo que eu vou fazer doutorado e eu vou trabalhar aqui no Brasil. Ninguém sabia. Entendeu? Então, a gente tem que descobrir nossa missão. A espiritualidade está aqui para ajudar para nós, para descobrir essa missão. E quando você descobre, você apega você, você, você com essa missão e você vai conhecer a sua comunidade para seguir essa caminho. Então, é que eu acho que isso é muito importante, porque temos pessoas que estão perdidos, perdidas. Né? Uh, temos executivos que não sabem, não estão sabendo que, por que eles estão trabalhando. O que serve esse trabalho? Então, um, eu acho que, que a espiritualidade está, aí, está aqui para ajudar você, para buscar a sua missão, a sua propósito da vida.
0: Como foi possível ouvir nesse episódio, a conexão entre liderança e espiritualidade é uma jornada interna pessoal. Passa por um processo de reflexão e entender qual é a nossa própria missão individual. Por que eu vim para esse mundo? Essa virada acaba sendo um pouco difícil, porque como seres humanos, não gostamos muito de sair da nossa zona de conforto. Porém, essa mudança é necessária para esse autoconhecimento. Mas veja só, nunca se esqueça. O líder serve para inspirar pessoas. Qual exemplo eu estou deixando para os outros? Espero que tenham gostado desse episódio. Semana que vem eu volto com mais uma conversa de impacto. Continue acompanhando as novidades do meu Instagram, Leola no meu Twitter, Gustavo F. Loyola, e no meu site,
1: www.gustavoloyola.com. Até breve!